Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Bonjour tout le monde, bienvenue. Je pensais être peut-être tout seul, ou je me suis dit, on va être deux. Mais je trouve que c'est un franc succès. Alors, les intrépides qui ont bravé la, le verglas, deuxième, deuxième version. Le verglas d'il y a 20 ans, le verglas d'aujourd'hui. C'est encore praticable. Ok. Alors, euh, une heure ensemble pour pratiquer la méditation, puis, euh, puis pour euh, considérer un peu la philosophie bouddhiste. Alors, quelques mois avant une première méditation, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bien, aujourd'hui, tiens, plus tard après cette méditation-ci, je voulais un petit peu regarder, à tel que je le comprends, le, le modèle de... L'intelligence émotive de Daniel Goldman. Il y en a peut-être qui ont déjà lu, peut-être certains d'entre vous qui ont déjà lu son livre euh, Emotional Intelligence. Je pense que c'est un, une sorte de dérivé de ses pratiques bouddhistes. Puis j'ai regardé un petit peu la, la, la formule, comment il découpait ça. Puis je voulais qu'on regarde, regarde ça un petit peu ensemble. Puis euh, donc, un des premiers points, c'est la. C'est la. Comment je traduirais ça en français Self-awareness. Alors la conscience. Ben, pour être très simplement appeler ça la pleine conscience, pleine conscience de soi, de ce qui est en train de se dérouler pour soi, qui, qui est soi à différents moments. Puis là, ben aujourd'hui, c'est à ce moment-ci de la journée. Hein? Alors, euh, salut, bienvenue. Alors, euh, juste euh, de quoi il s'agit, c'est, c'est de... Peut-être qu'on est occupé dans la journée là, à faire des choses, à produire des choses, à se rendre à des endroits... Etc. Puis là, on s'arrête un peu, puis on découvre, on découvre, j'aime bien ce mot-là, on découvre, comme si c'est couvert, puis on le découvre. Qu'est-ce que c'est que d'être cette personne-ci, mais aussi un être humain? Qu'est-ce que c'est que d'être un être humain? Alors, on découvre ça. C'est couvert par quoi? C'est couvert par nos idées, nos, notre agitation, toutes nos... Toutes Toutes les, c'est ça, les concerns, là on dit en anglais, les, les choses qui nous préoccupent. Hein? On est préoccupé, souvent sous occupation. Puis donc on n'a pas la chance de découvrir un peu ce qui est là. Fait que la pratique de la méditation, c'est ça, on s'assoit un peu. Puis euh, on découvre, j'aime le mot aussi parce que découvrir, pour moi, ça veut dire qu'on n'a pas à produire. Hein? Je dis pas, tiens, on va s'asseoir puis on va produire quelque chose. Plutôt on va découvrir ce qui est là, qui est déjà là. Ça des choses qui peuvent être très, très simples, nous apparaître très simples, comme la respiration, le fait qu'il y a un corps, par exemple. Ah, mon Dieu, il y a un corps, je t'occupe avant de venir ici et être tu sais, rendu là où j'allais. Puis là, je découvre qu'il y a un corps qui respire, qui pulse. Puis peut-être qu'on va découvrir aussi qu'il y a un, y a un, un état d'âme, un état d'esprit qui est là, quelque chose qui est là, plutôt tendre ou plutôt rigide ou pris ou dégagé. Puis donc, on découvre l'état des lieux intérieurs. T'sais. Puis même l'état des lieux extérieurs, qu'est-ce que c'est que d'être ici? Qu'est-ce que c'est que le silence? On découvre le silence. Il était là, mais on était préoccupé par d'autres choses. T'sais. Que le cours commence. Là, on va découvrir le silence, les bruits de la ville. On essaye tout ça un petit peu. Alors, il s'agit d'écoute, hein? De, d'une présence attentive, disponible. On 
disponible à l'environnement intérieur, extérieur. Pas disponible dans le sens où on recherche là, des grands des insights, là, des révélations, je sais pas quoi. Juste disponible à ce qui est. Ils sont ambiants. corps qui respire, puis le corps qui pulse ou vibre ou picote, là, surtout quand on arrive du froid, peut-être qui vivant d'une certaine façon les mains, qui dégèle. Quoi que ce soit d'autre qui peut être connu directement, simplement, immédiatement. On découvre que du vivant sensible, cet être-là doté de sens. Ça ressent les mouvements du ventre qui bouge. Ça ressent le chaud, le froid. C'est sensible au son, au silence. Puis aussi, ça ressent l'état intérieur de l'écoute. Ce que c'est que d'être attentif. Préoccupé ou disponible. pourrait qu'on découvre ce à quoi on donne de la valeur hein? habituellement, peut-être, inconsciemment. On devient conscient de ça. Peut-être qu'on donne beaucoup de valeur à ce qui s'en vient. On tend à produire des pensées autour de ça, ça nous fascine. Peut-être qu'on donne de la valeur à une certaine absence, pas être là vraiment. Ou au passé. Peut-être que oui, qu'on donne la valeur à ce qui est là. Naturellement, qu'on a développé ça ou qu'on a ça naturellement. Qu'on reconnaît une certaine valeur. L'expérience des mains qui touchent. Une valeur à la connexion, à l'intimité qui peut naître dans l'écoute des sons. avec les sensations de la respiration. 
Pour encore quelques minutes, on donne la valeur à l'expérience immédiate, l'expérience sensorielle. Rencontre de qualité avec les vibrations sonores. Rencontre de qualité intime avec la respiration. ou avec les mains qui picotent ou qui reposent, ou avec l'état intérieur. Si c'est bienveillant et attentif en soi, on peut rester avec ça, demeurer conscient de ça, de laisser toucher par cette écoute, cette attention. Ou si c'est troublé en soi, Peut-être qu'on peut rester là, doucement, sans éviter, sans craindre, sans juger, juste en accompagnant le trouble. Si c'est heureux, léger ou agréable en soi, on peut devenir conscient de ça. C'est laisser sentir ça, le bien-être, si c'est ce qui est présent. pratique de présence, hein, pas de recherche de solution. C'est une pratique de présence stable, aimante ou bienveillante, amicale. Une pratique de découverte de ce qui est présent, vivant en ce moment. Ne pas analyser, juste à connaître, à ressentir, tel que c'est. Directement, simplement.
quel est l'état intérieur en ce moment Est-ce que c'est tombé dans l'oubli, pogné quelque part, perdu Est-ce qu'une vague de doute Je serais pas capable, je suis pas capable de faire ça. Est-ce que je le fais bien Est-ce qu'une présence soutenue, sensible, aucun jugement là, on veut juste savoir un peu, devenir conscient de l'état intérieur. Est-ce que c'est perturbé en soi Est-ce qu'il y a une accalmie C'est comme ça en ce moment. Agiter, poser. Est-ce que c'est friendly ou non? On veut juste savoir. Tiens, non, c'est pas très friendly. Ah oui, c'est l'est. Les yeux qui peut-être étaient fermés s'ouvrent, les jambes se dégagent si on en sent le besoin. C'est la fin de la méditation formelle, mais peut-être qu'il y a quelque chose qu'on peut garder vivant en soi qui semblait juste, sage, utile, tu sais, certaines présences. Ça, ça peut être étonnant, moi c'est, une, c'est quelque chose qui, qui me une recherche, je pense, que je fais depuis quelques années qui, m- qui m'intéresse énormément de toutes les façons que j'ai de m'abandonner. Hein. Ça peut être très... Ça peut être peu de choses. Hein. Comme quelqu'un va parler, puis là, d'un coup, je m'abandonne parce que je sens qu'il faut que je sois celui qui écoute bien. Ou, ou c'est à l'extérieur. La réponse est là. T'sais. Puis d'un coup, je, comme je m'abandonne. T'sais. Je ne sais pas si vous voyez un peu là, si ça résonne. T'sais. Puis qu'est-ce que c'est, une sorte de fidélité de ne pas s'abandonner, de rester là, tu sais? Moi, j'étais là, il y avait un contact, une intimité avec l'expérience pascale, de respiration, de son. Puis là, la cloche Puis est-ce, que, est-ce qu'il pourrait y avoir une sorte de fidélité? Si ça résonne, quelque chose qui fasse comme non, je t'abonne. Oui, Pascal, j'ai des choses à dire. Oui, la méditation est finie, mais je reste garder une sorte de présence. Je sais qu'il y a un corps qui est assis, qui respire, qu'il y a des mains qui touchent. Un cœur, quelque chose, là, que sensibilité, là, une conscience qui est là. Je reste attentif à ça. Tu sais. Puis, euh, c'est ça. La recherche, pour moi, a commencé un jour quand un de mes profs a dit, a posé la question, qu'est-ce, qu'est-ce que vous abandonnez quand vous êtes avec les autres qui fait que vous vous retrouviez tout seul? Tu sais? Puis j'ai trouvé, la question m'a vraiment saisi. C'est vrai, souvent, je suis avec le monde, puis là, j'ai hâte que ça finisse pour me retrouver tout seul, tu sais. Je veux dire, c'est drôle, qu'est-ce que j'abandonne? Mettons que je pose la question même, c'est peut-être pas la seule question qui est valide là, dans, dans le truc, mais certainement une question intéressante, tu sais. Puis pour moi, ça appartient à un truc, je veux dire, je parle d'une question qui a été posée il y a dix ans, là, peut-être, puis ça continue à m'épater à quel point je peux me, m'abandonner, même moi, là, tu sais. C'est marqué sur le chandail. <rire> en plus, <rire> Et euh, happy alone. Mais euh, merci de noter ça. Et euh, c'est ça, même dans ma, localis- ma localisation sociale, on pourrait dire, là, parce que c'est pas la seule, une seule niveau de lecture, mais comme homme, mettons, là, puis comme personne si genre, je suis invité à être au centre du truc, je n'ai pas à m'abandonner, moi, je suis le gars blanc. Euh, euh, etc. Tu pourrais dire, ben non, tu pas t'abandonné. Ceux qui s'abandonnent, c'est plus les femmes, c'est plus les personnes trans, c'est plus euh, les personnes de couleur qui, dans cette lecture-là, là, qui n'est pas la seule. T'sais. Et pourtant, ben voici, même dans cette localisation-là, il peut y avoir ça. T'sais. Puis, euh, 
c'est une des explorations là, sociales, je dirais. Là, il y en a d'autres, mais... Euh, alors, c'est ça. Qu'est-ce, comment je fais ça? T'sais? Je peux facilement m'abandonner euh, dans une liste d'affaires à faire. T'sais? Puis je ne m'accompagne pas, je ne reste pas là, moi. T'sais? Je ne suis pas dans une relation. L'autre, c'est, c'est l'autre, tout à coup. Puis là, je suis plus là. Euh, 100 000 façons subtiles et, et énormes, tu sais. Puis pour moi, en partie, la méditation, ça m'a appris qu'est-ce que c'est que d'être en contact, puis qu'est-ce que c'est de ne plus l'être, tu sais. Puis euh, à quel point c'est, euh, c'est clarifier ça, là. C'est peut-être c'est ça l'intelligence émotive, entre autres, de, de Daniel Goldman. Euh, Alors, de, de pouvoir, de savoir... Tu sais, avant, je suis inconscient de ça. Je suis pas là, je suis pas là, puis je suis juste pas bien, puis j'ai le goût d'être seul, tu sais. Puis la seule affaire qui me reste, c'est le désir d'être seul, tu sais. Mais là, coup, ah, pourquoi j'ai le désir d'être seul? Ah, mais parce que... Pourquoi j'ai le goût que la journée de, d'affaires à faire finisse? Ben parce que je me suis abandonné, tu sais. Je peux-tu être là en me rendant au prochain endroit, tu sais? Je peux-tu être là aussi, tu sais? Ou faut juste que je sois quelqu'un qui se rende à un endroit où il soit rendu? Est-ce que vous voyez ça un petit peu? Alors ça, ça va demander quoi? Ça va demander, euh, c'est son premier point, là, lui, self-awareness. Alors, il va falloir être conscient de ce par quoi on est mu, de ce qui est vivant en soi, là, de ce qui n'est pas valorisé, de ce qui l'est, de, de ce qui est présent. Euh, puis j'aime, euh, donc, c'est ça, ce, tout son truc s'appelle, et puis il réfère à ça beaucoup, j'entends son nom depuis des années, des années, je n'ai toujours pas lu le livre, mais en tout cas, j'ai regardé la folle. La formule un peu de sa pensée. Là. Mais comme on, je pense qu'on vient de la même pratique, je me dis, bon, ben lui, il a, des, il a organisé ça de cette façon-là, puis, puis ça a l'air d'être bon, parce que euh, j'entends souvent son nom revient tout le temps. Tu sais. Comme là, en fait, pourquoi je le connais? Parce que je lisais, j'ai commencé un livre d'un de mes euh, maîtres birmans, puis c'est lui qui écrit l'introduction. Puis, puis j'ai trouvé ça assez fa- drôle quand même, il faut que je le dise, parce que Il, dans son introduction sur le, le, le texte incroyable de, de maître birman, il, euh, il décrit comme quoi ça décrit très bien l'intelligence émotive, selon lui. <rire> lui, il vient après, tu sais. <rire> Je trouve son introduction, son introduction assez, assez drôle. <rire> vous allez voir le livre que vous allez lire, décrit très bien l'intelligence émotive, selon moi. <rire> <rire> Comment moi je la conçois? <rire> fait que le maître birman euh, euh, du, qui, qui, qui est Massi euh, Sayada euh, a bien fait sa job. Alors, euh, mais j'ai été quand même intéressé par la, la formule, je trouvais que, que c'était juste. Puis j'aime, j'aime l'expression intelligence émotive parce que pour moi ça, ça résonne bien, je trouve que c'est. Ah oui, oui, peut-être, c'est peut-être plus juste l'intelligence émotionnelle. Et, euh, et, et de toute façon, c'est le mot, mais c'est l'expérience qui est importante. importante. Pour moi, je reconnais euh, la pratique qu'on fait ici, qui est une autre sorte d'intelligence. C'est pas juste une intelligence, ah, voici ce qui se passe, hein, des mots plaqués sur des choses, mais c'est une intelligence qui est un petit peu plus profonde. Hein. Insight, vipassana, ça veut dire une, une intelligence, une compréhension profonde vie passana, voir profondément. Alors, euh, intelligence é- émotionnelle. Ça veut dire, pourquoi émotionnelle? Pourquoi ce mot-là semble juste pour moi? C'est parce que c'est très vibrant. Hein? C'est ressenti les émotions. Souvent, on les ressent dans notre corps. La peur, la colère. C'est hein? C'est oui, alors vivant. Alors, l'intelligence qu'on développe dans la pratique, c'est pas... Oui, il y a ça, 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 c'est comme ça. C'est pas ça, ça descend un peu plus, hein? On est invité à ressentir euh, euh, ce qui se passe, ressentir à travers les sens. C'est comme ça qu'on se sensibilise, on s'assoit, puis on se dit, tiens, est-ce qu'on peut découvrir qu'il y a un corps? En dehors là, de mes idées de où je voudrais être, puis qui je voudrais être, tout ça, il y a quand même un corps qui respire. Il y a des mains qui touchent. Il y a de l'ouïe, tu sais. Fait qu'on se sensibilise, puis là, tranquillement, on va découvrir, ah! il n'y a pas juste un corps qui respire, il y a du mal-être, ou il y a du bien-être. Puis c'est pas juste le bien-être, c'est bien, puis le mal-être, c'est mal, c'est... Non, non, ça vibre très différemment, la présence, l'absence, où là, on faisait référence à s'abandonner d'une certaine façon, puis être en contact, ça devient très... Euh, l'idée, c'est que ça devienne palpable, euh, euh, tangible, pas juste des concepts, des idées. Je devrais être plus de même dans ma vie, tu sais, mais c'est quoi le goût de la bienveillance? 
C'est quoi son absence? Combien, comment ça... C'est quoi l'atmosphère en soi quand on est dans le doute? Qu'est-ce, qu'est-ce que ça goûte? Alors, c'est, c'est un peu de, de ça dont, euh, dont il parle. Puis, il y a, euh, là, c'est divisé en trois avec... Euh, euh, en anglais, c'est self-awareness, self-regulation. Puis, après ça, c'est tout le travail de l'empathie. Donc, on se tourne vers l'autre. Alors, il est comme les deux premières parties. C'est la conscience de soi puis l'autorégulation. Bon, ça fait un peu euh, frette, là. Mais quand même, c'est, c'est de ça dont il s'agit. Quand moi, je lisais ça, j'étais comme, ben oui, exactement, c'est ça. Alors, je deviens conscient de ce qui est là. Puis, je suis pas juste conscient, passif. J'apprends à réguler mon impatience, à réguler mon désespoir, à réguler mon excitation, à... Etc. Donc, pour moi, régulation, autorégulation, ça fait référence à, aux choix qu'on, qui se mettent, qu'on peut faire dans la pratique. En pratiquant, quand je deviens conscient, premier aspect pour lui, là, self-awareness, donc moi, j'appellerais ça la conscience, tout simplement être conscient, pleinement conscient. Quand je deviens conscient, tout à coup, je, ça a un impact. Là. Je peux faire des choix. Je ne suis pas juste conscient d'être... Euh, Je sais pas, moi, euh, je vais prendre une idée. Mettons que je suis conscient d'être, euh, d'être euh, découragé. La pratique, pour moi, m'amène tranquillement, naturellement, vers l'autorégulation. Son deuxième point, c'est quoi? C'est quand je vais voir que je suis découragé. Au lieu d'être juste découragé, puis d'être victime de mon découragement, puis de produire du découragement parce que c'est ça qui est là, je vais pouvoir, étant conscient, je vais pouvoir dire... Ah! Découragé, Pascal, ça, c'est pas facile. Je vais pouvoir me mettre à produire de la compassion, de la patience, autorégulation. Ça fait, c'est encore une fois, c'est froid un peu peut-être comme terme, mais c'est quand même ça qui se passe. Oui, c'est très dur pour toi, tu es très impatient, tu voudrais que ça aille beaucoup plus vite. On est conscient de ça, là. Mu par une grosse charge d'impatience, tu sais. Oui, tu sais. Puis là, je régule ça, au lieu de juste. Si on n'est pas conscient, tout à coup, juste les choses vont nous apparaître comme allant passer vite, puis il faut que ça aille plus vite, puis c'est comme ça, puis là, tu sais. Et là, mais là, je prends conscience de moi-même, on peut dire ça comme ça, et là, j'apprends à réguler, à accompagner ce qui est là, puis donc à me sortir du trouble. Euh, puis ça va être bon, évidemment, pour moi, puis probablement pour quelques personnes autour aussi, on va pouvoir bénéficier de, de ça, tu sais. Alors, euh, la conscience de soi qui amène vers l'autorégulation, comment je le vois. Euh, pour moi, je vois que, ah tiens, avant, par exemple, quand il se passait quelque chose de, d'agréable, disons que ça commence à être comme ça. Après 20 ans de pratique, je commence à voir là, que quelque chose d'agréable ne, ne menait pour moi naturellement, spontanément, euh, facilement, vers la peur, l'attachement. Euh, tu sais, il y avait quelque chose d'agréable. Je disais, ah, mon Dieu, il faut que je l'aille. Ça me le prend. Il ne faut pas que je le perde. Quelqu'un va me l'enlever. Euh, toute autre version de ce genre-là. T'sais. Puis je me dis, ah tiens, je me dérégule <rire> quand je rencontre quelque chose de plaisant. Je n'ai même pas besoin de mentionner le déplaisant. T'sais. Puis le neutre aussi, parce que je disais, mon Dieu, il ne se passe rien. Pourquoi il ne se passe rien? Ou je ne remarquais pas. Je disais, voyons, je t'assieds, il ne se passe rien. Avant, tu sais, quand j'ai commencé à méditer, je m'assoyais, puis là, il disait, soyez avec votre respiration. Je, <rire> je me dérégulais complètement, tu sais. Je ne passe rien, je suis capable de le faire, je suis pas capable, les autres sont capables. Il y a-tu d'autres choses? Il doit y avoir quelque chose de plus intéressant que ça. Pourquoi j'ai choisi ça? Puis là, maintenant, je vois que quand il se passe quelque chose de plaisant, je suis capable de réguler l'impatience qui pourrait naître, tu sais. <rire> J'en veux plus, c'est bon, il faut le refaire, etc. Je peux faire, hé! Hey, Je suis, je suis conscient qu'il y a un mouvement là, tout à coup là, qui s'emballe, tu sais, puis je peux faire attends, c'est précieux ce qui se passe là. Tu sais, reste attentif. Tu sais. Quand ça se passe pas bien aussi, tu sais, je le vois tu sais, quand je suis tout seul chez nous. <rire> puis je le vois dans mes relations euh, familiales, etc. Je dis, oh, la personne ne dit pas ce que je veux qu'elle dise. Là, tu sais. La personne ne dit pas ce que je pourrais facilement me déréguler. Là. Je le suis déjà. T'sais. Juste de penser euh, à ça. Comme, ah, oh, le monde qui ne dit pas. T'sais. 
Puis là, ben maintenant, avec la conscience, c'est que je vois, là, hop, ça part intérieurement, là, hop, ça se ferme, ça s'effondre. Je dis, oh, mon amour, attends, c'est peut-être pas nécessaire, on peut peut-être procéder autrement, doucement. Hein? Alors, auto-régulation. Euh, oui. Euh, pour revenir à ce que tu dis, là, euh, j'ai beaucoup aimé la liberté de la semaine passée, là. Quand on tombe là-dedans, ce que tu dis, oui. <rire> et elle ne dit pas ce que je veux, euh, de oui. et la liberté de l'autre me vient tout de suite. Waouh! Puis là, c'est quand, ah, mais c'est correct, c'est sa vie, puis c'est la mienne. Puis là, je ne tombe pas dans, ah, oh, mais oui, c'est la mienne, la mélange, mais non, mais même la tienne, là, puis quand on a, puis tu sois libre. Oui, fait que. C'est quoi libre, mais tu veux me danser ça? Wow! Mm-hmm. Alors, libérer l'autre. L'autre droit à ses opinions. Le droit à ses... Euh... Ah oui, en dedans, il faut que ça commence ici aussi. Là. C'est ça. C'est, c'est, c'est tout comme ça. C'est sûr que je vais projeter ça. Mais j'en ai parlé beaucoup de monde. Ah oui? OK. <rire> fait que faut aussi... Euh... Près de l'enfant. Oui. Excellent. Mais je trouve que ça marche bien avec ce, qu'on, ce dont on parle, parce que aussi, je trouve que là-dedans, il y a quelque chose de ne pas s'abandonner, tu sais. Je pourrais facilement m'abandonner parce que l'autre présente un autre point de vue, puis là, ouais, mais non, puis là, ben non, l'autre est au centre de lui-même quand il présente son, son point de vue. Ben moi, je peux rester au centre de moi-même, je ne le vois pas du tout comme ça, mm-hmm. tu sais, sans que ça aille à, que j'aille à m'abandonner, là, parce que là, je viens de m'accrocher à l'opinion de quelqu'un d'autre de façon positive ou négative, là, tu sais. J'ai été servi, mais il manquait un aliment quelqu'un. Puis là, tout le monde est assis, puis j'ai dit, « Oui, mais si je pas ça, ça va être moins bon. » Après, j'ai dit, « Mais non, ça n'a pas besoin. » Puis là, ça fait comme en dedans, tout calme. Puis, quand on... Tu sais, tantôt, tu disais, « Mais il faut, il faut, il faut. » Non, non, j'ai fait ça. Puis ça fait comme, « Ah, oh, oui, c'est ça, le calme. <rire> » Puis c'est bon, ma reine, bon, tu sais. Oui. Ça, pour moi, c'est une avancée en nourriture parce qu'habituellement, j'ai, je m'attache à ça. Ça prend ça avec ça, que ce soit bon. Puis là, je dis, non, détache, détache. Ça reste calme. Oui. Alors là, il y a aussi, moi, ce que j'entends là, du point de vue de la philosophie bouddhique, de la, la, la psychologie bouddhique, c'est aussi qu'on clarifie ce qui a de la valeur. Hein? Avant, c'était d'avoir les affaires comme je voulais, comme c'est supposé d'être, comme on s'est entendu, etc. Puis là, il y a comme un questionnement, puis une, une réponse qui est comme, attends, peut-être que d'autres choses que de la valeur. Peut-être que le renoncement, dans ce cas-ci, ça ne veut pas dire que dans la vie, là, tout à coup, ça s'applique à toutes les situations. Faut tout le temps. Mais dans cette situation-là, là, j'ai du choix. Hein? Avant, j'aurais été dans mon conditionnement, j'aurais été automatique. C'est comme ça, fait que je réagis de même, puis là, ben. C'est chiant pour moi, puis peut-être pour les autres éventuellement. Puis là, tout à coup, il y a une pause. Hein? Ça, c'est la pleine conscience. Tout à coup, je deviens conscient. Attends, est-ce que je veux vraiment aller sur ce chemin-là, de l'agitation, là, que ça me prend ça? Ou est-ce que je pourrais pratiquer le renoncement, puis voir, tu sais? Puis là, ah, ça goûte bon, tu sais. Fait que autorégulation, conscience de ce qui, ce qui l'engrenage, là, qui se met, qui en, comment ça embarque. Puis là, ah, attends, je vais essayer autre chose. Puis là, libérer. Ah tiens, j'ai pas ce que je voulais, mais en fait, je suis mieux. C'est intéressant, hein, parce que mon autre conception, c'est que pour être bien, ça me prend ce que je veux. Là, tout à coup, je me rends compte que le bonheur, en fait, c'est pas ce que j'avais cru. Que le bonheur, c'est pas d'avoir ce que je veux, c'est d'être bien intérieurement. T'sais. Puis là, il me manque une affaire, mais en fait, je suis mieux. T'sais. C'est ça. Alors, euh, très bien. Puis, euh, ce que j'entends là-dedans par rapport à l'autre exemple de l'opinion aussi, euh, c'est son troisième point. Lui, c'est le mouvement, après, il va vers l'empathie. Hein? Alors, il va vers une compréhension de l'autre. Une accept... Puis, pour moi, ce que j'entendais dans ce que tu racontais aussi, c'est « Ah, l'autre droit à son opinion. » Ça, c'est une forme de sagesse, hein, de se rendre compte que « Ah, moi, j'ai droit à mes opinions. L'autre droit à ses opinions. » Tu sais, il y a quelque chose... Que tout à coup, je, j'ai regardé ça là en dedans de moi, j'ai le droit d'être euh, au milieu, de, au centre de mes opinions, qui sont celles-ci. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'ils changent des fois. T'sais. Certaines, tu sais. Il suffit que je sois exposé à quelqu'un d'un peu plus intelligent que moi, quelques secondes, qui est mieux articulé, puis qui, euh, qui a plus de cœur, quelque chose. Puis là, d'un coup, hop, c'est mon esprit haut, va, ouais, c'est le même, c'est le même, c'est le même. Puis là, toi, tu, tout à coup, 
<rire> tu me montres quelque chose d'autre. Puis, puis donc, euh, sachant pour moi-même que j'ai droit, droit à mon opinion, tout à coup, il y a quelque chose d'inférentiel. J'espère que c'est un mot en français, là, inferential, ça c'est dans la psychologie bouddhiste. Une compréhension profonde de l'expérience ici devient une, une compréhension plus universelle. Hey, l'autre droit d'être respecté, avant je pensais qu'il y avait juste moi qui devais être respecté, ou peut-être juste l'autre qui devait être respecté, je ne sais pas c'est quoi nos patterns, mais tout à coup on se rend compte, ah, l'autre a aussi droit à son opinion, mais ça ne veut pas dire que moi je n'ai pas droit à la mienne, ou etc. T'sais. Évidemment, c'est plus complexe que ça là, dans certaines situations, beaucoup, beaucoup plus, parce que ça implique beaucoup de choses, là, le, le, les Alors, gestes. Ça a Oui. 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 Alors libérer la glace, là, lui donner droit d'avoir lieu. T'sais, elle ne devrait pas être là. La vie, c'est cela. Ah tiens, c'est comme ça aujourd'hui. C'était ça dont on parlait la semaine passée. Libérer les choses. En fait, on s'assoit. C'est pas tellement nous qui nous libérons ou euh, peut-être par euh, produit dérivé. Là. <rire> effet, euh, effet secondaire, on se retrouve libéré, mais c'est une pratique de libérer les choses, donner le droit aux choses d'être là, t'sais. en partie. Je suis pas sûre de comprendre qu'est-ce que ça veut dire inférentiel. Inférentiel, ça, ben, je sais même pas si le mot existe en fait. Là. Je pense pas. Mais ok, mais je pense ça vient de l'anglais. J'ai utilisé un anglicisme. Alors, inferential, c'est comment les, euh, la compréhension euh, se développe dans la pratique bouddhique, dans la, par exemple, par la méditation, c'est que Euh, D'ailleurs, c'est une façon qu'on a de voir la profondeur de ce qu'on appelle vipassana ou insight ou compréhension. La profondeur, c'est qu'il y a un événement qui va se produire. On va comprendre cet événement-là, mais ça va être une référence pour le reste. Ça va nous, com- nous faire comprendre que ça s'applique à, à, à d'autres situations. Alors, au lieu de se dire, tiens, j'ai compris ça, puis c'est tout ce que j'ai compris dans ma vie, c'est comme tout à coup, ça se répand. Un, un exemple classique de ça, euh, une, une des compréhensions profondes, c'est le, la compréhension, par exemple, de, de l'impermanence. Dans le bouddhisme, c'est très central, cette notion-là. Ce n'est pas une notion, c'est un vécu. Les choses sont éphémères, apparaissent et passent. Si plus je vais devenir calme dans la méditation, je vais devenir attentif, je vais voir que les sentir, vivre, connaître, que les sons apparaissent, disparaissent disparaissent. La porte s'ouvre, se ferme. Tu sais, je peux produire une opinion sur la porte qui se ferme, qui s'ouvre et se ferme, mais plus je vais être attentif, de toute façon, elle va se fermer la porte, puis cette histoire-là va être finie. Ça donne peut-être, c'est peut-être pas nécessaire d'ajouter une opinion. Voyons comment ça, quelqu'un arrive, Parce que j'ai compris que c'est éphémère. T'sais. Le désagrément est éphémère, le beau est éphémère, puis plus je vais être attentif, ça se pourrait que je découvre ça juste C'est un esprit là qui est très, très pas dispersé comme le, le, le superficiel comme nos esprits le sont. Excusez-moi, la plupart du temps quand même. Je suis très très attentif, très très calme, très très en connexion avec la réalité. Pas, faut que je fasse ça tantôt. Pas préoccupé le maîtrais. Ça se pourrait. Puis c'est, c'est comme ça qu'on, que, les, que, que c'est décrit l'éveil. C'est que ça se pourrait que je sois juste là tout à coup, vraiment là pour une inspiration. Ça inspire. Ça expire, puis tout à coup, je comprends que tout est éphémère dans la vie. C'est, on peut pas produire ça. Hein? Je peux pas m'asseoir. C'est euh, le, cette insight là, cette compréhension là, en fait, c'est le, quand les conditions sont justes, quand il y a la bonne dose de calme, de présence, de curiosité. C'est pour ça qu'on développe ça. On va comprendre plus profondément qu'est-ce que c'est la nature de la réalité dans des très, très beaux poèmes de l'époque du Bouddha, des poèmes rédigés par des femmes. Ça s'appelle euh, Teragata. C'est une collection, une anthologie, on pourrait dire, de poèmes de, des femmes de l'époque du Bouddha. Il y a plein de poèmes d'éveil comme ça qui sont des moments d'insight. C'est profondément touchant. Il y a quelqu'un qui décrit, là, je, je paraphrase, ce n'est pas le poème exact, mais c'est un des poèmes typiques qui revient souvent. C'est « Toute la journée, j'ai marché, je me suis assis en méditation » j'ai prêté très, très, très attention, j'ai travaillé très délicatement avec, j'ai pas lâché toute la journée, rien compris, mais toute la journée, j'ai continué sans abandonner. Le soir, au moment d'éteindre la lampe, je souffle et mon esprit est libéré. 
parce qu'il y avait une telle présence au moment de souffler la langue que tout à coup j'ai compris waouh tout le monde que j'aime va passer mon intelligence ma mémoire ma jeunesse euh, tous les phénomènes que j'ai vécu tous ceux que je vais vivre vont tous passer mm. c'est ce qu'on appelle aussi l'ouverture du cœur tout à coup Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait que quand on a une insight de cette profondeur-là, après, c'est bien dur de s'accrocher à quelque chose, hein? de dire comme, ben là, c'est pas le même que je voulais, c'est comme, hmm, ça n'a pas tourné de même, tu sais. Puis c'est déjà passé, tu sais. Fait que euh, c'est un peu, euh, un peu ça, là. Alors, inferential, en anglais, ça veut dire, quand je suis très, très attentif, plus je vais être attentif, plus que les conditions vont être réunies, Et il va y avoir un contact avec la réalité qui va faire que je vais comprendre plein d'autres affaires. Donc, euh, dans la pratique, on... ça c'est l'impermanence en étant un autre des insights. L'autre, c'est que les choses ne sont pas personnelles. Hey, c'est-tu assez caché? C'est-tu assez pas découvert, ça? On prend les affaires personnelles. Mon Dieu, je suis donc bien off aujourd'hui. Ça, on n'a pas compris que c'était conditionnel. Hein? Alors, quand on s'assoit, Ça prend probablement des années d'assises pour voir que, ah, mon Dieu, c'est pas moi qui pense, ça pense, c'est agité, c'est pas tellement moi. Est-ce que vous voyez un peu la nuance? Je pensais que c'était moi, mais non, c'est, ah, ça s'accroche, c'est obsédé. C'est pas tellement moi qui est obsédé, c'est obsédé. Moi, moi, je voudrais que ce soit pas obsédé, mais ce l'est. Donc, on peut comprendre profondément que les choses sont conditionnelles que je gère pas exactement les choses, que c'est conditionnel, que ah, à un moment donné, la jeunesse passe. Elle n'est pas juste éphémère, elle est conditionnelle. Tout était réuni pour qu'il y ait la santé. Puis là, d'un coup, oups, il est arrivé une affaire. Puis les conditions ont changé. Là, il n'y a plus la santé. Fait qu'au lieu de faire, pourquoi moi? Pourquoi c'est moi que je sais pas trop que telle maladie? C'est plus, ben non, les conditions sont comme ça. Voyez-vous la différence entre un et l'autre? Mm-hmm. On ne veut pas aller vers quelque chose de froid et d'indifférent. Ce n'est pas ce dont je parle. Ce dont je parle, c'est très, très, très aimant. C'est très doux, c'est très délicat. C'est une reconnaissance de la nature incontrôlable des choses. Aïe, aïe. Quand les conditions sont bonnes, il y a de l'ouïe, de l'audition. Puis à un moment donné, les conditions changent. Puis il n'y a plus ça. fait que la... La souffrance de pourquoi moi, mais je le veux, I want it back. Puis on était donc bien dans ce temps-là, puis je veux que ça revienne dans ma... Ben non, c'est passé, les conditions sont plus soutenantes, supportantes pour que cette chose-là ait lieu. Fait que c'est passé. Qu'il s'agisse de l'ouïe, ou qu'il s'agisse d'une relation, ou qu'il s'agisse d'un état mental, etc. Donc, c'est, c'est quelque chose, le travail qu'on fait, hein, c'est en soyant là. Puis on peut pas produire ça. Hein? On voudrait. C'est notre, notre mauvaise compréhension fait que OK, j'avais l'insight. Ah ouais. Ouais. Tu sais? Puis c'est pas de même, c'est pas une question de volonté. La volonté est un des ingrédients, mais c'est pas le seul. L'ingrédient principal, ça serait quoi La pleine conscience, ce serait d'être attentif. Alors c'est pour ça que le Bouddha semblait penser parler énormément de ça, il disait, prête attention, prête attention, en prêtant attention, tu vas voir, tout va se révéler, tout va se réveiller, tu vas révéler, puis tout va s'aligner dans le sens où, avec, la, avec l'attention, en prêtant attention, du mieux que tu peux à ce moment-ci, pas plus, pas moins, juste autant que possible, tu vas voir que tout à coup, le calme va être invité dans le champ, la bienveillance va être invitée dans le champ, le Le courage, la patience, la clarté, le, la curiosité, tous les ingrédients vont se mettre en place, ça commence avec prêter attention. Il n'y a pas un endroit où ça ne vaut pas la peine de prêter attention. Quand ça ne se passe pas comme on veut, prête attention. Quand ça se passe comme tu veux, prête attention. Tu pourrais facilement puis prêter attention là, parce que ça se passe comme tu veux, t'sais. Quand ça se passe ni comme tu veux, ni pas comme tu veux, prête attention. Parce que tu vas penser, il ne se passe rien, c'est pas grave. Tu sais. Ça n'a pas d'importance. Non, prête attention. Parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Puis donc là-dedans, là, si je reviens, je suis attaché à mon Daniel. 
<rire> Alors, lui, il dit, tu sais, c'est ça. En prêtant attention, qu'est-ce qui va se passer? On va faire plein de découvertes sur ce qu'on appelle soi, entre autres. Non, ça me faisait rire qu'il appelle ça self-awareness, parce que on pourrait, dans la psychologie aussi, bouddhiste aussi, appeler ça non-self-awareness. Mm-hmm. En étant attentif, je vais découvrir que, mon Dieu, c'est à sa propre vie. Que c'est pas tellement... Encore une fois, oui, ça arrive ici, ça arrive dans ce cœur-là, tout ça, mais c'est pas tellement exactement, moi, c'est plus la nature des choses. Que l'esprit soit troublé devant telle chose, que l'esprit soit découragé devant telle chose, ou tente de s'approprier quelque chose qui ne lui appartient pas, tu sais, etc. L'arrogance, ce sont des mouvements naturels de, du domaine public, l'on pourrait dire. J'ai quelque chose Oui. Moi, il y a toujours la question du pourquoi. Mais dans la psychologie politique, c'est pas important pourquoi. C'est comment. C'est important pourquoi. C'est important pourquoi, mais c'est comment on découvre le pourquoi qui est différent. Alors, je, je m'explique. Tu sais, je pourrais m'asseoir là et dire OK, self-awareness, découverte de soi, je pense à moi. Moi, je suis ce genre de personne-là, je suis même, j'aime plus ça. Mais là, on dit non, c'est pas l'approche. L'approche, c'est d'être silencieux, puis de voir, comme si on s'en allait, comme si on était biologiste qui s'en va étudier euh, les animaux dans la forêt, puis là, dis pas un mot, fais juste, mets-toi là, puis regarde. Tu vas découvrir comment ils se comportent, les animaux. Ah, mon Dieu, c'est donc bien intéressant, les castors, ils font des trous dans la glace à toutes les temps pieds pour pouvoir respirer quand ils se promènent en dessous de... Ah, tu sais, j'ai pas besoin de, de produire bien de la pensée, c'est surtout de l'attention. Genre, ah, ils sortent le soir... T'sais? Alors, le pourquoi devient visible parce que je prête attention. Puis là, je vois les liens de cause à effet. Qu'est-ce qui conditionne quoi? Alors, c'est très important le pourquoi, mais ce n'est pas dans la réflexion que ça vient, c'est révélé dans l'action. En prêtant attention, je vais, ah, voici comment c'est arrivé. T'sais? Je vais voir, par exemple, je te donne juste, il pourrait y en avoir 100 000, évidemment, des suites là, qu'on pourrait régler, mais voir, euh, quand ça devient neutre, Tu sais, quand tout à coup ça ressort pas, ça m'apparaissait, ça m'apparaissait pas, ça m'apparaît pas quelque chose de désagréable ou d'agréable. Je vois que quand c'est agréable, là je suis présent. Quand c'est désagréable, là je suis présent. Mais quand c'est ni agréable ni désagréable, mon esprit part. Ah, je vois pourquoi. Pourquoi? Parce que j'ai de la misère à être avec la neutralité. Tu sais? Puis donc je vois le pourquoi, mais j'y ai pas réfléchi. Je l'ai vu. Je l'ai découvert, insight. Ça, c'est cette intelligence-là qui est dans... C'est pour ça qu'on accorde beaucoup, beaucoup de, d'attention au moment présent. Il y a d'autres techniques, évidemment. Tu sais, on peut aller voir un thérapeute, par exemple, puis dire, bon, je me sens comme de la merde. Pourquoi? Dans mon enfance, ceci, cela, extrêmement important, mm-hmm. euh, valide comme façon de, de voir un peu qu'est-ce qui a mené à quoi. Cette technique-ci est un peu différente. On s'assoit, puis on fait juste voir, parce qu'on dit, les choses vont naître d'elles-mêmes. Les conditions vont faire... Ceci. Alors, je vais voir, en étant attentif, je vais voir, ah, telle personne dit telle affaire, puis tout à coup, je me sens comme de la mort. T'sais, je sens que j'ai failli, que je suis pas bon, que je ne vaux rien. T'sais. Alors, c'est, c'est intéressant, ça. Puis, ça révèle mes croyances, ou à quel point j'accorde, je sais pas quoi, l'opinion de l'autre, ou ceci. Alors, le pourquoi est important, mais il est révélé, il émerge, il émerge la compréhension émerge de la présence. C'est pas un questionnement intellectuel. Non, c'est ça. Alors, tu sais, je pourrais me dire, mon Dieu, je me sens donc bien bizarre, pourquoi? C'est très valide comme façon de fonctionner, mais ici, je vais dire, tiens, je vais m'attarder à ce que c'est que de se sentir pas bien. Puis je vais découvrir, probablement, peut-être autre chose, pas peut-être d'où ça vient, mais peut-être que je vais découvrir qu'il ah, y a une façon d'être avec ça. Que, si en étant là, je vais, ah, non, je veux pas sentir ça, je veux pas sentir ça, j'ai peur de sentir ça. Puis si, je, si je me tourne vers... Qu'est-ce que c'est l'expérience de, je sais pas moi, la solitude, au lieu de, de le craindre? Puis que, si je me tourne, je ah, en fait, quand je me tourne, ça peut, je sais pas moi, devenir plein tout à coup plutôt que vide. Puis je ah, tiens, voici, je fais un lien de cause à effet, mais je sais pas peut-être d'où ça vient, mais je découvre comment être avec. Alors la guérison est, est là, là tu donc auto-régulation. Euh... 
Pourquoi j'ai amené ça aujourd'hui? Ben parce que non, parce que je lisais ça, puis je me, ben, c'est-à-dire j'enseigne, tu sais, j'enseigne, je sais pas combien de centaines de cours par année, tu sais, fait que j'essaie d'amener du nouveau matériel, puis ça, ça m'a interpellé, je me dis, ah, j'aime bien, peut-être que quelqu'un va raisonner à ça, tu sais. Alors, on devient conscient de quelque chose, c'est ça la job, on va l'essayer d'ailleurs un peu, on devient conscient, puis là, ça nous permet de réguler, d'intervenir, je sais pas si c'est des mots qui sont justes, mais de d'adoucir, de, d'attendrir, de, d'accompagner, de relâcher, de libérer, de ne pas abandonner, etc. T'sais? Donc ça. Puis là, après ça, l'idée, c'est de tourner ça vers l'autre. Alors, de, juste comme je m'occupe de moi, après je vais aller vers l'autre et dire, tiens, l'autre est impatient. Au lieu de le juger, je pourrais le réguler, l'autre, en ajoutant un peu de patience. Je dirais, hey, tu es très chargé autour de ça, c'est très dur pour toi hein, de ne pas entendre ce que tu veux. T'sais? Puis, d'équilibrer les choses. Peut-être que je pourrais faire ça avec quelqu'un, participer, là, pour contribuer, plutôt que « Mon Dieu, t'es dans bien acheté, relax! » Alors, je vais être un peu plus sensible, je vais être un petit peu plus compatissant. Essayons-le un petit peu. Alors, rien à faire hein, que peut-être d'être euh, attentif. C'est sûr que la patience va être très bienvenue, hein, parce que c'est pas... Euh, dans notre, comme notre monde habituel là, d'efficacité, tu sais, clic, puis ah ouais, la page apparaît tout de suite, puis euh, tu sais, la, la, c'est une pratique lente, hein? c'est très, euh, ça amène l'humilité aussi, on va pas faire arriver les choses, le genre, ok, insight, ah ouais, il a expliqué c'est quoi, là? on n'est pas là-dedans du tout, du tout, la vie a un autre rythme, c'est très bon pour nous d'être exposé à ça, ça va aller à son propre rythme pas mon rythme personnel que je voudrais, mais celui de la réalité. Alors, prêtez attention. Se laisser toucher, si on veut le mettre plus passif. La vie a déjà lieu. Il y a déjà de la conscience. Au début, on va découvrir ce qui est là, les sons, les sensations, puis peut-être plus tard, ce qui va C'est se focaliser un peu, apparaître. Ça va être comment on est avec les choses. De façon impatiente, ou en voulant autre chose, ou en résistant. Puis on va découvrir tranquillement, peut-être, comment permettre à ce qui est là d'être assez, d'être connu plus pleinement. Alors, au cœur de la pratique, il y a ce qui se passe, la respiration, le téléphone qui sonne, le frais, le chaud, etc. Et il y a notre relation à ce qui se passe. Parfois, on ne veut pas que quelque chose se passe. Parfois, on pense que quelque chose n'a pas de valeur parce que 
pas assez stimulant pour nous, ça ressort pas assez. Alors, notre relation, c'est un peu euh, du manque de considération. Là. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe, mais notre relation à ceci, c'est qu'on veut autre chose. On est fasciné, obnubilé par quelque chose qui n'a lieu, en fait, qui n'existe pas. Une idée. Parfois, notre relation aux choses est assez simple. On s'y attarde sans exigence, avec curiosité, calme, bienveillance. Alors, en étant juste là, assis, respirant, avec l'état dans lequel on est, on découvre comment on est capable d'être là, notre attitude. Aucun jugement dans cette pratique-là, on fait juste prendre note, découvre. Le corps est assis là, le cœur est impatient, qu'il se passe autre chose peut-être, ou non. Qu'est-ce que c'est le goût de l'absence d'impatience?
voir parfois comment la présence est abandonnée au profit d'une sorte de d'absence là où on est pris, fasciné par des pensées, une sorte de transe. Et dans la transe des pensées, la présence a été abandonnée. Peut-être on peut découvrir le coût de ça. Une façon de cultiver la présence, c'est de passer par les sens. Parce qu'ils ne peuvent pas être ailleurs, les sens, que maintenant. On ne peut pas amener notre odorat dans le passé ou dans le futur, ni notre sensibilité ou du toucher. C'est une façon de cultiver la présence, de rester dans le corps, la respiration, l'audition. se perdre, s'abandonner à la transe des pensées. Ok, merci beaucoup. Voyons voir comment ça peut rester vivant, ça, aujourd'hui, là. cette présence-là, comment elle va disparaître, rester pris, comment on va devenir automatique ou fantomatique. Ok, merci. Merci.